0: superando as angústias. Lucas capítulo 22, versículos 39 a 46. Como de costume, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do Senhor que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo dominados pela tristeza, porque estão dormindo, perguntou o Senhor. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. O teólogo francês Pascal ao, disse Há num homem um buraco da forma de Deus. Sigmund Balmer afirma em sua obra Amor Líquido que vivemos um tempo de secretas angústias, Bem como um outro filósofo francês do século XX disse que a angústia é a sensação do nada. Ela é positiva de um ponto de vista e negativa por outro. Quando se pode sentir o nada, todas as opções se apresentam e todos os horizontes são possíveis. Salomão afirmou, A alegria do coração transparece no rosto mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 15, 13. Portanto, a palavra angústia tem de origem grega, latina, que significa estreitamento, que talvez significa dizer apertamento ou apertar, oprimir, oprimir da garganta. O capítulo de Lucas é um drama de Jesus Cristo. Podemos perceber que na narrativa Lucas existe uma carga emocional e espiritual muito grande, pois havia opressões de todos os lados. Temos duas grandes perguntas. O que provocou a angústia de Jesus ou o que provoca as nossas angústias? Bem, o texto é claro em dizer versículo 44 de Lucas 22 que estando angustiado, portanto, superando as angústias. Antes, precisamos responder o que provoca as nossas angústias, ou o que provocou as angústias de Jesus. Primeiro, o sentimento de abandono. Versículo 45, os discípulos estavam dormindo. A frase de Jesus na cruz Marcos 15, 34, Eloí, Eloí, labac sabbak dani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Incomoda muitos estudiosos, porque acreditam que Jesus estava se sentindo completamente desamparado. Mas a verdade e ao certo que Jesus estava citando o salmo messiânico 22, versículo 1, quando ele diz: "Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Por que afastado de me auxiliar e das palavras que pode me cobrir? O sentimento de abandono é um dos sentimentos que provocam a angústia. Jesus contava com seus discípulos, mas os seus discípulos estavam longe. O segundo, é, o que provoca as nossas angústias, o peso da responsabilidade. Versículo 42 diz que, Pai, se queres, afasta de mim. Este Jesus sabia de sua missão e de sua responsabilidade diante de Deus e diante do povo. O peso da humanidade estava em seus ombros, Isaías 9,6 afirma. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Por essa razão que ele fez esse pedido ao Pai, Irmãos, assim acontece conosco. O peso da responsabilidade muitas vezes nos leva à angústia. O peso da responsabilidade de cuidar da família, de cuidar da igreja, do trabalho, das pessoas. Terceiro que provoca as nossas angústias, a fragilidade de ser humano. Jesus aqui, mais do que nunca, é uma pessoa, uma pessoa humana, levando Lembrando que ele se esvaziou ou esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Filipenses 2 diz que tudo isso para atingir o mais alto nível de humanidade e para compreender os homens. Isso aconteceu para que nós pudéssemos entender que Jesus era humano. A fragilidade de ser humano levou à angústia, ao estresse, ao medo, à depressão, à tristeza, à dor. O autor aos hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus ofereceu súplicas e orações com lágrimas a Deus para livrá-lo da morte. Diz assim o texto. Durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que poderia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua relevante submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de vida eterna, salvação para todos os que lhes obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec Hebreus capítulo 5, 7 a 10. Portanto, o pedido de Jesus não é me salva da cruz, mas me salva para a cruz, caiu Fábio. Quarto e último lugar, o que provoca as nossas angústias? O peso do pecado da humanidade. No caso de Jesus, nosso, o nosso peso, o peso do pecado. O seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. A angústia era tão intensa que Lucas, como médico, resolve intensificar o drama, dizendo que Jesus estava soando sangue. Para Lucas, isso era fácil compreender, pois ele era médico. E esse fenômeno se chama hematidrose. Desde 1880, apenas 42 casos foram confirmados no mundo. Portanto, o suor de Jesus era uma demonstração do peso do pecado da humanidade. E isso, sem dúvida alguma, provocou as angústias. Eu concluo dizendo, Santo Agostinho disse, a angústia de ter perdido não supera a alegria de um dia ter possuído. Que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos, é um prazer mais uma vez está aqui com vocês para compartilhar a palavra de nosso Deus. Hoje o texto de nossa reflexão é Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Entretanto, precisamos conhecer um pouco deste profeta. Abacuque viveu em uma época de grandes incertezas morais e espirituais. A crise social abalava a sociedade. Do seu tempo. Ele então nos oferece uma jornada espiritual de um homem que vai da dúvida à adoração, da incerteza à fé, da angústia à segurança em Deus. O autor parece ser uma pessoa imbuída de grande senso de justiça que não o permite ignorar a violência vigente da época. Seu desafio era aprender a confiar naquele que tudo pode e que é fiel. Pertencente à tribo de Judá, Abacuque significa aquele que abraça ou simplesmente abraço. Embora também seja possível compreender o título como o consolador, ou ainda o que oferece os braços. Claro que tudo isso é uma conjectura. Mas o profeta começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo Sentença revelada ao profeta Abacuque. Sua profecia é um juízo de Deus sobre o seu povo, ou seja, se é sentença, porque o juiz já bateu o martelo. E nada vai mudar esse peso ou sentença. O profeta tenta recorrer como um advogado, mas parece que nada muda. Veja então que do versículo do 2 ao versículo 11. O que é que ele diz? Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Se a queixa, ele se queixa diante de Deus, porque das guerras, das fomes, da injustiça, do versículo 17, do versículo 12 ao versículo 17, é a queixa de Abacuque, mais uma vez. Já no capítulo 2, Deus responde, ele revela o principal tese do evangelho da graça em Abacuque. No capítulo 2, versículo 4, Abacuque diz, ou melhor, Deus diz, mas o justo viverá pela fé. Essa é a tese do Evangelho de Paulo. Essa é a tese do Evangelho de Jesus Cristo. É a tese revelada a Abacuque. Paulo falando aos romanos no capítulo 1, versículo 17, afirma Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Assim como o autor aos romanos, no capítulo 10, versículo 38, nos diz, mas o justo viverá pela fé e se retroceder não guardarei dele, ou não agradarei dele. Veja então, que a tese de Abacuque, Deus revelando a ele, é que o justo viverá pela em outras palavras, que em meio a circunstâncias adversas que vocês vão passar, que eu estou conduzindo vocês para uma terra, para um povo desobedientes, rebeldes, ímpios, mas vocês vão aprender, o justo vai viver pela fé. Depois de ouvir a resposta de Deus e entender os seus propósitos, Abacuque reage de forma a apresentá-lo uma oração de forma de cânticos, hino e louvor a Deus. Ele compreendeu que o servo de Deus deve buscar intensamente viver pela fé e confiar na soberania de Deus. É aí que no capítulo 3, Abacuque faz uma oração linda e espetacular e é a partir do verso 17 ao verso 19 que nós extraímos lições extraordinárias e aqui tem um tema para nossa reflexão por um olhar otimista da vida por um olhar otimista da vida em meio a este caos olha veja o que é que Abacuque nos ensina versículo 17 ao versículo 19 do capítulo 3. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas, nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. Por um olhar otimista da vida, no meio do caos, ele entende a grandeza de Deus. Há quatro lições preciosas sobre esse olhar otimista da vida. Eu sei que nós temos vivido dias difíceis, mas parece que o livro de Abacuque é uma revelação contemporânea para os nossos dias de caos. Por isso, meu amigo, meu irmão, que ouve esse podcast, por favor, entenda que é possível ter um olhar otimista em meio a essa situação. Primeiro, alegrando-se, para além das circunstâncias. Se você quer ter um olhar otimista da vida, alegre-se, para além das circunstâncias. Vejam que no versículo 18, Abacuque diz: Todavia, no entanto, eu me alegrarei no Senhor, exultarei. Alegria é sentir grande prazer, ter grande alegria, se manifestar em Deus. No final do seu livro, Abakuque nos apresenta uma profunda declaração de fé, mesmo depois de se perceber enquanto o mundo estava se desfazendo, mesmo sabendo que não mudaria a sentença divina. Assim, ele afirma que vai alegrar-se para além das circunstâncias, ou seja, independentemente do que está acontecendo, ele vai se alegrar em Deus e vai exaltar o seu nome. Provérbios, capítulo 17, versículo 22, diz assim, o coração alegre serve como remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz Disse-lhe mais Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si porque este dia é consagrado ao Senhor Portanto, não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meu querido irmão, amigo, a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes nós nos pegamos pensando e olhando para a circunstância, para o momento, para a coisa em si. Mas é preciso nos alegrarmos para além da coisa em si, do momento. Claro que eu posso ficar triste, claro que algumas coisas adversas acontecem, sim, mas o que Abacuque está nos dizendo é a sentença já havia feito, o que ele tinha que fazer era viver. Então, se na sua vida você entende que o martelo foi batido, viva os dias que você tem para viver na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Segundo, de que forma podemos ter um olhar otimista da vida vivendo sobre a força de Deus e não sobre a nossa? Versículo 19a ah, diz assim, O Senhor é a minha força. Viver sobre a força de Deus para obter uma visão otimista da vida se faz necessário, pois devemos ser dependentes de Deus. E daquilo que ele nos tem ou tem para nós. O profeta queria porque queria que Deus fizesse justiça do seu jeito e não do jeito de Deus. Mas Deus queria tratar o povo e com o povo e no povo. E para isso ele usou um povo ímpio para tratar o santo. A justiça de Deus precede, antecede. A nossa. A justiça de Deus é diferente do conceito de nossa justiça. Depois ele compreendeu que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito, diz o próprio Senhor, por meio do Zacarias capítulo 4. Deus escreve certo por linhas certas. Deus tem mecanismos de tratar com seu povo. Ele trata. Mas, do jeito que ele trata, ele está conosco lá no tratamento. Do jeito que Deus trata, às vezes nos joga até numa fornalha, mas ele é o quarto homem. Às vezes, aparentemente, Deus nos coloca numa cova de leões, mas ele está lá na cova conosco. Ele nos leva para o um mar, mas ele anda sobre o mar e segura em nossas mãos. Entenda que viver sobre a nossa força é ser fraco. E viver sobre a força de Deus é ser inteligente e espiritual terceiro como ter um olhar otimista da vida encontrando refúgio e coragem em Deus versículo 19 é claro em dizer ele fará os meus pés como a da corça e me fará andar por lugares altos o profeta descreve um quadro grave de fome, no capítulo 3, versículo 17. Mesmo assim, ele exulta no Senhor, versículo 18. Eis a razão, ele me fará os pés como a da corça, me fará andar por lugares altos. A corça era um animal típico daquela região de faro apurado que sentia o cheiro da grama e água à distância. Quando tudo estava seco, sem grama, sem água, ele captava a sua existência e ia em busca, geralmente nos lugares altos, no topo das montanhas, onde o orvalho era mais forte, fortes garras, ele buscava, escalava, subia a montanha em busca de alimento. O profeta diz que Deus lhe daria e nos daria as garras fortes para escalar as montanhas para encontrarmos alimento. Não lhe daria um maná especial, mas lhe capacitaria para subir em lugares altos. O Salmo 91, versículo 1, 2 e 3, diz assim, Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me levará, me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Se você quer olhar para a vida com a dimensão otimista, encontre refúgio e coragem em Deus. Se for necessário, Ele vai te fazer andar em lugares altos. Às vezes, queridos, para nós entendermos a dimensão de quem é Deus em nossas vidas, Ele nos leva para o deserto e Ele fez isso com o seu próprio filho filho Jesus Cristo. Ele fez isso com Jesus quando Mateus capítulo 4, quando Jesus vai ser tentado, o Espírito Santo estava com ele. É preciso encontrar em Deus refúgio, é preciso encontrar em Deus coragem. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, coragem e equilíbrio, segundo Timóteo 7, 1, 7. Por essa razão, Deus fará e falou várias vezes para Josué, no capítulo 1, de 1 a 9. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Você que ouve, que vê, que está nesse momento passando por situações adversas. Tenha um olhar otimista em Deus, encontrando nele refúgio e coragem. Terceiro e último lugar. Orando e cantando a Deus. O quarto princípio hoje é você pode ter um olhar otimista da vida orando e cantando. No versículo 1, do capítulo 3 de Abacuque, você pode ver que diz assim, oração de Abacuque, uma confissão. Esta é a oração do profeta, feita na forma de hino. A quem diga que quem canta os seus males espanta. Eu diria, quem canta a Deus encanta. Vejam que o mesmo profeta que por duas vezes se queixa diante de Deus, por duas vezes Deus lhe responde. Sua maior queixa era por que Deus tolerava os babilônios? Um povo cruel, um povo mau, necessários às vezes, queridos, é necessário orar mais e reclamar menos. Precisamos cantar mais e reclamar menos. É fundamental para termos um olhar otimista da vida. É isso que o profeta necessitava. E era isso que Deus estava lhe ensinando. Tenha um olhar otimista da vida por mais trágica que ela seja o profeta nos ensina que algo extraordinário extraordinário ainda que a figueira não floresça ainda que não haja nada nada disso ainda que o covid não passe ainda que a vacina não seja total Forma de combater isso. Ainda assim ele vai nos ensinar quatro lições. Eu me alegrarei, além das circunstâncias. Eu vou viver sobre a força de Deus e não sobre a minha força. Eu vou encontrar nele refúgio e coragem. E ainda assim eu vou orar e cantar em Deus. Que Deus te e nos abençoe. Deus abençoe. Bendito Deus e eterno Pai que estás nos céus. Abençoe a cada um dos meus irmãos e amigos que ouvirão. E que essa mensagem seja edificada sobre suas vidas. Transformada. E que eles sejam transformados. Que nenhuma circunstância possa abalar a fé, o amor, a vida deles... No nome de Jesus.